0: Hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él hoy alcance nuestras vidas, alcance a los nuestros, en el momento que estamos, las circunstancias que pasamos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy estudiamos la palabra del Señor. En el libro de Juan, Juan 8, 36, que nos dice así. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Estamos estudiando la serie Verdaderamente Libres. Hoy estudiamos Libres de Satanás. El hombre, caído, por cierto, hoy satanás enseñoreado sobre él como nos dice la palabra segunda de pedro dos les promete libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció recuerde que dios plantó a nuestros primeros padres en el jardín del edén de allí Dios le dio una advertencia firme, donde le dijo el Señor así: Génesis 2: Más del, del árbol, de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Sin embargo, en el huerto, no estaba solamente Adán y Eva, ahí estaba Satanás, la serpiente antigua, y nos dice la Escritura que empezó a entablar una conversación con la mujer y le dijo, ¿sabe qué? Jehová les ha dicho que ustedes no coman nada del fruto del huerto. La mujer da su respuesta relativizando la condena Hablando de la exageración que Dios les ha hecho que ni siquiera lo toquen. Pero la respuesta es aquí. Y le dice así. Pero del fruto del árbol que esté en el medio. Dijo Dios. No comeréis de él. Ni le tocaréis. Eso jamás lo dijo Dios. Para que no muráis. Dios fue firme. Ciertamente el día que coman de esto mueren. Entonces la serpiente dijo a la mujer y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. De pronto, al ceder a la, la tentación, valorar al fruto prohibido, y valorando como una necesidad para el cuerpo, una necesidad para el propio ego del hombre, y bueno, pues, las consecuencias es que el hombre quedó muerto espiritualmente. Se redujo a ser un hombre natural, como lo describe 1 Corintios 2.14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Bueno, a partir de, esa, de ese momento, no solamente se redujo a ser un hombre pensante, racional, sino determinado por el miedo. Ahora ya no tiene fe, ahora Satanás ha puesto sobre él el miedo. Esto lo leemos Génesis 3, cuando Dios llamaba, por cierto, a Adán, él respondió... Oí tu voz y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Hoy el miedo sería su norma de vida, donde su fiel enemigo, hoy su amo, va a determinar sus pasos y sus caminos. Y estaba impuesto a maldiciones que las leo. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Para el hombre, Dios le dice, a partir del verso 17, Y al hombre dijo, Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él maldita será la tierra por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida espinos y cardos te producirán y comerás las plantas del campo con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, polvo eres, y al polvo volverás. No solamente la muerte espiritual, sino finalmente la muerte física, y que su trabajo sería infructuoso, que la tierra negaría sus frutos, bueno, vino a causa del pecado. Pero, sin embargo, Dios dijo que el hombre sería redimido ahí en la misma escena de confrontación Dios con los participantes ya con la serpiente primeramente Dios le dice que comerá polvo y que se arrastrará bueno y será maldita a la mujer ya hemos oído que multiplicará los dolores de sus preñeces y además que no solamente eso hará sino que su marido se ensoñorará de ella fue maldecida la tierra, el hábitat del hombre, fue maldecido su trabajo que espinos y cardos le producirá y que volverá al polvo de donde fue tomado. Sin embargo, ahí Dios le dice a la serpiente confrontándole, «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, Este te herirá en la cabeza» y tú le irás en el calcañar. Dios le está diciendo, Satanás, yo no pude intervenir, yo lo, hizo, lo hice al hombre libre, él tomó decisiones, pero sí te digo, un día seré hombre, y como hombre, te heriré en la cabeza, te daré una herida mortal, aunque tú me herirás en el calcañar, en otras me crucificarás como sucedió en el Calvario. Avanzamos. El propósito de Dios siempre se cumple. Dios creó al hombre para señorear esta tierra. Y aun cuando ha caído el hombre, Dios dijo que lo redimiría, que el hombre volvería a su estado original. Y nos dice Efesios 1, del 4 al 5, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Quiero decirte que aunque el hombre le fallara, Dios sabía que la, ca que la caída del hombre le costaría a él hacerse hombre y redimir al hombre, no le tomó nunca por sorpresa antes de que el hombre fuera creado. Jesús ya estaba dispuesto para salvar a su pueblo. Y por ello es que nos dice la palabra que la actitud de Cristo antes de la fundación mundo este, dispuesta a ser el salvador del hombre. Nos dice la palabra en Hebreos 12.2. Puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús desde antes de la fundación del mundo tenía como objetivo llegar al Calvario y ahí redimir al hombre y levantarlo. Por eso es que en Juan 10 17 y 18 lo dice así por eso me ama el Padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento de mi Padre. Bueno, en Juan 19, 30, Jesús cuando expira, cuando muere, Él lo hace a plena satisfacción que su muerte ha sido redimir al hombre. Escúchelo. Cuando Jesús hubo terminado, tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Él dio un grito de triunfo, de victoria, porque para ello ha venido y estaba predispuesto desde antes de la fundación del mundo, y de ahí que Hebreos 10, 14 nos dice... ...porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hoy estamos librados de la potestad de las tinieblas. ¿Y cómo fue? Escúchelo. Hebreos 2, 14 y 15 nos dice así... ...así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre... ...él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Recuerde que para crucificar a Jesús, Pilato nunca le encontró pecado y él siempre habló de que Jesús es justo. Sin embargo, para él buscaba siempre congraciarse con otros y nunca tomaba decisiones. Aunque él sabía que Jesús es justo, sin embargo, les dijo a los hebreos, ustedes en esta fiesta importante, por cierto, la Pascua, me piden que deje libre a un preso. Y lo sacó, por cierto, a Barrabás y les dijo, ¿a quién de estos dos queréis que yo suelte? Bueno, al rey de los judíos, dijo él, o a Barrabás. Todos gritaron a Barrabás, a Barrabás, a Barrabás. ¿Y qué hago con el Hijo de Dios? Con el Rey de los judíos. Crucifícale, crucifícale. Y Jesús dice que él con su muerte dio herida de muerte a Satanás. Satanás nunca pensó que podía resucitar. Él creyó que a Dios muerto, entre comillas, un Dios con D minúscula y ridícula. Dios que reina con la de diablo, bueno pues Jesús con su muerte venció a Satanás y nos dice Colosenses 1.13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo, esta condición impuesta a causa de la desobediencia y él nos dice a los que hemos sido hallados por él, fui buscado por los que no me preguntaban, no preguntaban por mí, ...fui hallado por los que no me buscaban... ...dije a gente que no invocaba mi nombre... ...heme aquí, heme aquí... ...extendí mis manos todo el día... ...al pueblo rebelde... ...que anda por el camino no bueno... ...en pos de sus pensamientos... ...es más dice Jesús... ...que para venir a él... ...dice todo lo que el Padre me da... ...vendrá a mí... ...y el que viene a mí... ...no le echo fuera... ...la resultante de volver a Jesús nos dice Juan 10, 28 y 29 yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie los arrebatará de mi mano, mi Padre que me las dio es mayor que todos y de las manos de mi Padre nadie los podrá arrebatar Dios es inmensamente bueno para con el hombre y gracias por los que hemos alcanzado salvación gratuita, sabe qué el reino de Dios ha llegado a nosotros. Eso lo dijo Jesús en Mateo 4.17. Desde entonces comenzó a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de, los, de Dios se ha acercado. ¿Pero qué pasó para que se acerque? Recuerde que Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán y nos dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. De ahí en cuarenta días y cuarenta noches no comió ni bebió. Él fue confrontado con el reino de las tinieblas y de ahí él salió victorioso. No dice Lucas 10, 20 al 22. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios se ha, ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz está todo lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas las armas en que confiaba y reparte el botín. Recuerde que antes de Cristo ninguno de los grandes profetas del Antiguo Testamento pudieron confrontarlo, pero Jesús, desde su primer día de vida pública, que es conocida así, él fue llevado al desierto. Para ser confrontado por el enemigo. Y después dice el Señor que él dijo ya venciéndolo a Satanás después de las tres tentaciones arrepentidos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué único es el reino de Cristo? ¿Sabe qué dijo Jesús Lucas 10, 19, 10? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino, por, no vino por los religiosos, él vino por lo que se había perdido. Y Pablo, aún siendo perseguidor de Cristo, nos dice así, Primera Timoteo 1, palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Y esta es la condición que nos hallamos sin Cristo. Él nos dio vida, nos dice Efesios 21 y 2. A vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este, de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera a hoy en los hijos de desobediencia. ¿Sabes? Hoy somos hijos espirituales de Dios. Hemos nacido del Espíritu de Dios. Si tú has recibido a Cristo como Señor y Salvador, nos dice así Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos solamente hijos de Dios, según la palabra de Dios, aquellos que hemos recibido a Jesús como Señor y Dios, aquello que hemos declarado que Jesucristo es el Señor y que Dios el Padre lo levantó de los muertos. Habiendo hecho esta confesión de fe, sucede lo que nos dice la palabra, el que se une al Señor, un espíritu, es con él. ¿Y cómo es esto? Recuerden que al pecado de Adán y de Eva, Dios se separó de ellos y ellos murieron espiritualmente. Se redujeron a ser hombres naturales, pero venido Cristo, la voluntad de Dios el Padre era de redimir al hombre y volverlo a su estado original. Y nos dice así, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hoy se ha fusionado el cielo y la tierra. Hoy vive Cristo en nosotros y podemos decir, hoy teniendo a Cristo en nosotros, según de Corintios 5, 16, 17 nos dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos en la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Hoy podemos decir lo que nos dice Filipenses 3.20, más nuestra ciudadanía esté en los cielos donde también esperamos al Señor y Salvador. Jesús nos dice lo siguiente en Colosenses 2.15. Despojando a los principados y a las potesades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás fue vencido. Fue mostrado lo que él podía hacer en contra del hombre, Allí el que es santo, justo y limpio, pues bajo el reino en las tinieblas, él estaba enfermo, desamparado, estaba, no alcanzaba ni gracia ni misericordia delante del Padre, Mas él en su gracia nos dio vida. Y nos dice así en Efesios 1, 20 y 22, Cristo ya resucitado, la cual operó en Cristo resucitándole de entre los muertos sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia hoy Dios en su gracia no solamente murió por nosotros sino que al resucitar también nos resucitó nos dice Efesios 2.6 y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo ¿qué quiere decir? nosotros tenemos el nombre de Jesús y somos legítimos representantes en esta tierra él dijo que en su nombre echaremos fuera demonios, que estaremos llenos del espíritu y hablaremos nuevas lenguas que tomaremos en las manos serpientes y bebiéramos cosa mortífera, no nos hará daño, que sobre los enfermos pondremos nuestras manos y sanarán. Tenemos el nombre de Jesús, todos nuestros enemigos, Satanás mismo, está puesto debajo de los pies de Cristo, y por cierto, debajo de los pies de la Iglesia de Cristo, lo cuales somos el cuerpo de Cristo, que ejerce tu autoridad, si aun cuando seas muy nuevo en la fe, Tú tienes el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús puedes echar fuera a los demonios. Que las bendiciones de Dios te alcancen y que el Evangelio corra en esta tierra como las aguas cubren la mar. Bendiciones.